0: Rechtstreeks vanaf het wereldwijde web is dit De Buik Live. Goed dat je luistert naar De Buik Live, de podcast van De Buik over trends in de wereld van food, drinks en hospitality. Ik ben Gijzer Brouwer, oprichter van De Buik en Food Trend Watcher. Elke aflevering van De Buik Live praten we hierbij over één belangrijke trend, zodat jij precies weet wat er speelt. Dit is een speciale editie van de Live, onderdeel van een serie over de coronacrisis. Vandaag dus niet live op een evenement, maar gewoon vanuit huis. Mijn gast vandaag is Wouter Verkerk, expert op het gebied van gastvrijheid, adviseur in de horeca en auteur van vele boeken hierover. Wouter, wil jij jezelf kort voorstellen?
1: Zeker, ik ben uh, Wouter Verkerk. Ik, uh, ik heb een horeca-achtergrond uh, in, in die zin dat ik uit een horeca-familie kom. Uh, ik heb de afgelopen jaren gewerkt in de horeca-uitzendbranche. Eigenlijk is dat de eerste 15 jaar van mijn carrière geweest. En sinds 12 jaar uh, heb ik een eigen bedrijf... waarin ik horeca-ondernemers begeleid in het ontwikkelen van hun serviceconcept. En dat doen we door middel van training, advies en het ontwikkelen van nieuwe concepten.
0: Geweldig. Nou, Daar komen we zo zeker nog op terug. Als eerste even... Uh beginnen we altijd deze podcast met de stand van zaken in de Corona-tijd, want er gebeurt zo ontzettend veel. En um, zeker met, uh, met Wouter uh, zullen we het daar nog uitgebreid over hebben... ...wat er nou allemaal gebeurt en wat er aan gaat komen. Maar het is altijd wel even belangrijk om te weten van waar staan we nu. We staan nu eigenlijk een beetje op een drempel, zou ik willen zeggen. Uh, acht weken ongeveer in, uh, in lockdown. en uh, Vanaf 13 maart is de, is de, is de horeca dicht. Nou, we zitten nu uh, in mei, dus je gaat richting de twee maanden. En je ziet dat de, de verandering enerzijds een beetje op stap... Anders zijn mensen aan het worden, ze willen weer meer. Er zijn horecaondernemers die zeggen als we niet zeker weten dat we 1 juni open mogen, gaan we gewoon open op 1 juni. Er zijn horecaondernemers, verder weg de meeste, die alweer open zijn op een of andere manier. Voor afhalen, voor bezorgen, met dinerboxen thuis. Op allerlei manieren eigenlijk hun gasten weer proberen dichterbij zich te halen. En daarnaast wordt er achter de schermen heel hard gewerkt aan een nieuwe manier van verder open kunnen gaan. Waarbinnen we eigenlijk kunnen zeggen... Nou, misschien kunnen we wel weer binnen zitten. Zien we dat we wat verder van elkaar af moeten zien. Het nieuwe normaal begint te dagen. Nou, daar zijn ook in deze podcast... de meningen zeer sterk over uiteenlopend. En dat is ook wel waarom ik uh, Wouter ook als gast heb gevraagd. Wouter weet ontzettend veel van, van gastvrijheid. Ik denk de gastvrijheid-expert in, uh, in Nederland. Denkt ook echt mee met ondernemers in de horeca... hoe zij gast Vrijer kunnen zijn, maar vooral ook hoe gastvrijheid aan hun business en aan hun concept kan bijdragen. En ook uiteindelijk dus hoe je er eventueel beter uitkomt als ondernemer en als gast. En dat vind ik heel interessant van, van Wouter. Hij kijkt altijd vanuit die twee kanten. Um, Wouter, kan jij gewoon even. wat voor bedrijf heb jij en hoe ziet jouw dagelijkse zaak, gang van zaken eruit, zeg maar tot twee maanden geleden?
1: Ja, dat is goed dat je dat zegt tot twee maanden geleden. Want ook wij hebben heel erg goed nagedacht over hoe uh, wij met ons bedrijf de toekomst in zouden moeten gaan. Uh, tot twee maanden geleden had ik een agenda die ongelooflijk vol was. Omdat ik heel veel uh, presentaties en lezingen verzorgde uh, in het hele land. Voor groepen horecaondernemers en voor groepen ondernemers buiten de horeca. Om iets te leren van de horeca. Uh, en daarnaast begeleiden wij een groot aantal horecabedrijven... Uh, door middel van training, mystery guests, uh, adviessessies, coaching on the job. We hebben een concept ontwikkeld, dat, um, dat noemen wij klittenband coaching. waarin een medewerker van ons bureau uh, echt vier uur aan een horeca bedrijfsleider is vastgeplakt... om hem um, heel intensief te begeleiden en te trainen in het aansturen van zijn medewerkers. We komen natuurlijk uit een, een periode in de horeca waarin er ontzettend groot personeelstekort was... En, uh, en, en, en dat lag natuurlijk ook een klein beetje aan horecabedrijven zelf. En, over, en aan de manier waarop er werd omgegaan met horecamedewerkers. Uh, we hebben ons daar ontzettend in kunnen onderscheiden. En, en heel veel bedrijven in kunnen helpen. Om, uh, om eigenlijk een eigen serviceconcept te ontwikkelen. Waarvan we vinden dat dat begint bij de manier waarop je met medewerkers omgaat. Dus het, het DNA van een horecabedrijf waar een gast zo van houdt. Um, dat, dat moet vergelijkbaar zijn met het, het HR-beleid van een horecabedrijf. Dus dat, daar hebben wij heel erg veel aan, ge, aan gedaan en meegedaan. En de bedrijven die wij begeleiden tot 15 maart... Uh, daarvan hebben we zelf een aantal bedrijven gevraagd... Van, hey, zullen we die dienstverlening nu stopzetten... omdat we uh, zien aankomen wat er, wat er gaat gebeuren. En een aantal bedrijven heeft ons gevraagd... Nee, wil je dat alsjeblieft niet stoppen en wil je ermee doorgaan... want we willen nu juist deze tijd gebruiken... Om, um, om klaar te gaan staan voor, uh, voor de periode dat we weer open gaan. Dus gek genoeg hebben wij het niet rustiger gekregen. Uh, we zijn veel intensiever gaan werken voor een kleiner aantal uh, klanten.
0: Kan je zeggen, want je zegt klanten, uh, waar moeten we dan aan denken? Of wie moeten we dan aan denken?
1: Nou, ik werk voor pannenkoekenrestaurants. Uh, ik werk voor Ron Blauw met zijn, met zijn restaurants, dus is wat hoger in het hoger segment. Uh, ik, ik werk met Laplace uh, in een adviesrol. Uh, ik werk voor Bagels and Beans, waarin we een, um, een, een, een serviceconcept eigenlijk aan de hand van Signature Hospitality hebben ontwikkeld. Waarin je uh, misschien nog wel een stap verder gaat, hè, waarin je zegt van nou, uh, dit is de manier waarop wij graag willen dat een bagel wordt, wordt bereid. En dit is de manier waarop wij graag willen dat een kop koffie wordt gezet. En dit is de manier waarop wij graag willen dat er met gasten wordt omgegaan. Dus het, de gastvrijheid eigenlijk onderdeel maken van het concept. En, um, en per jaar werken we voor ongeveer 50 horecabedrijven door het hele land. En ook in België en op Curaçao.
0: En jij hebt een, uh, een team daarvoor. Uh, kan je daar iets meer over vertellen? Met wie werk jij?
1: Ik heb twee medewerkers uh, uh, bij, bij ons in dienst in het bedrijf. En daarnaast werken we met een groot aantal freelancers. Die kunnen werken uh, als trainer of als acteur. Of als... Um, ja, we hebben twee, twee soorten mystery guests. Dus we hebben... Een mystery guest bureau, dat heb ik samen met Beatrice Oosterhof van Ice for Details. Daar hebben we Big Five Mystery Visits. Uh, Big Five is een, is een gastvrijheidsmethode die we een aantal jaar geleden hebben ontwikkeld. Um, en daarnaast hebben we een dienst waarin we professionals vragen om een wat langere observatie te maken in een horecabedrijf en eigenlijk een rapport te schrijven van, van, de, van de observaties van, van twee tot drie uur. Dus, dus in de praktijk komt het op neer dat, dat een, 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 een expert, echt een professional uit de branche, en met zijn laptopje in een horecabedrijf gaat zitten en tweeënhalf uur koffie besteld en lunch besteld en heel goed om zich heen kijkt en daar een analyse maakt uh, waar je echt een goed beginpunt hebt.
0: Ja, en je zei het net ook, dus je hebt, je hebt deze adviesrelatie met, met een vijftigtal bedrijven en daarnaast veel lezingen. Nou, ik zit zelf ook in het wereldje van lezingen, we hebben wel samen een lezing gedaan. Um, die lezingen zijn er nu niet meer uh, in, uh, sinds uh, de, de, de lockdown en de evenementenbranches is, is dichtgegooid. Hoe ziet jouw wereld er nu uit?
1: Ja, uh, eerst wonderlijke. Uh, ik, ik, ik merk dat je door een aantal fases gaat. Hè? De, de, de 15 maart uh, kwam uiteindelijk die persconferentie horeca dicht. 13 maart had je volgens mij of 12 maart het moment dat er werd gezegd dat evenementen en bijeenkomsten van 100 mensen of tot 100 mensen uh, werd verboden. Uh, dat had voor mij grote impact, omdat ik een groot evenement had georganiseerd waar jij een van de sprekers zou zijn op Ameland op 16 maart. Dat was uitverkocht. Um, veel sprekers, een half jaar werk aan voorbereidingen en um, overnachtingen. Het was, het was een, een heel wild weekend wat gepland was en wat echt al een half jaar in onze agenda stond gebeiteld. Uh, we hebben dus echt een paar dagen nodig gehad om dat evenement af te breken en, en, en alle nasleep daarvan af te wikkelen. Deals te sluiten met deelnemers, maar ook met, uh, met sprekers en met leveranciers en met sponsors... Uh, en daarna zijn we eigenlijk uh, aan de slag gegaan... van wat, wat kunnen we nu doen en hoe kunnen we nu het beste helpen? En een van de eerste dingen die ik gedaan heb... Uh, nadat ik contact had gehad met Michael Lindewegen... een financieel uh, uh, adviseur van horecabedrijven... Uh, die, die zei van, joh, wat wij gedaan hebben... en je moet dat zelf maar, maar bekijken of je dat ook kan... is alle relaties een mail gestuurd van, van... stop nu voorlopig eventjes tien weken met het betalen van onze facturen... en ga zorgen dat je eerst voor je medewerkers er kan zijn. En ik vond dat eigenlijk... Uh, ik schaamde me een beetje dat ik het niet zelf bedacht had. Want ik dacht van ja, dat is eigenlijk waar ons bedrijf om gaat. Is denken aan je medewerkers en je medewerkers zo faciliteren... dat zij je gasten fantastisch uh, kunnen verzorgen. En wij kunnen natuurlijk wel berekenen... dat als iemand van de een op de andere dag geen omzet meer maakt dat zijn liquiditeit direct onder druk om te staan. Uh, dus dat voorbeeld heb ik gevolgd. Ik heb tegen, tegen klanten gezegd, stop met betalen. Ga je focussen op je medewerkers. En de komende weken, uh, en dat is een periode van, van zes, zeven weken, maar dat wordt misschien wel langer. Dan kan je ons gewoon bellen en zullen we je niet in rekening brengen het werk wat we voor je doen. En zullen we gewoon met je meedenken. En uh, dat, dat gaf ons hier op kantoor een heel goed gevoel. Uh, omdat je dan ook veel proactiever en makkelijker je klanten kan bellen... en zegt, zou ik dit voor je doen, zou ik dat voor je doen? Uh, omdat je al een afspraak hebt gemaakt over het geld dat daar tegenover staat, namelijk niks. En omdat je op die manier ook je partnership kan, kan bewijzen en kan voordoen. En, en het, het is een beetje practice what you preach. En dat, die, die kans krijgen we nu. En daar hebben we veel energie van gekregen.
0: Dus je bent bezig met eh, eigenlijk je klanten... Uh, wat uh, uh, ademruimte te geven en ook te zeggen, joh, onze relatie is sowieso goed. Uh, val, uh, val, wees niet uh, gegeneerd om, om contact te brengen. Ook betaal je nu even niet. Ja. Uh, een deel daarvan zal er natuurlijk direct ook, uh, ook gebruik van maken. Um, wat, wat heb je nog meer? Heb je, ben je met. Uh, los even van het boek waar wij samen aan bezig zijn, waar we het zeker zo nog over gaan hebben. maar wat zijn nog meer dingen waar je nu mee bezig bent. om ja, uh, deze coronacrisis voor jezelf uh, ja, invulling te geven. Of, of voor je bedrijf invulling te geven?
1: Ja, nee, ik volg het veel in de media natuurlijk. Dat, dat doen we. Dat hoor ik er mensen allemaal. Uh, ik, ik probeer. Dat in, in blokjes in mijn dag in te delen, dat ik niet de hele dag op F5 zit te drukken, maar dat ik, dat ik gewoon elke twee uur, tweeënhalf uur eventjes een kwartiertje media moment pak en dat ik in die tussenperiodes gewoon aan het werk kan blijven. Maar ik schrijf heel veel. Ik, ik vind het altijd al makkelijker om iets uh, op papier te zetten uh, dan, dan dat ik kan nadenken over wat ik ergens van vind. Dus, dus, dus ik orden mijn gedachten vaak door het in een blogstijl op te schrijven. En, um, en in deze periode publiceer ik ook veel meer merken. Dus ik heb twee, twee drie, keer per week een stukje wat ik, wat ik op mijn website zet. En waardoor er ook ont discussie ontstaat en waardoor je ook je gedachten wat meer kan scherpen. Waar kunnen mensen die blogs vinden? Op wouterverkerk.nl en die plaats ik door op verschillende Facebookpagina's. Oké,
0: okay, heel goed, heel goed. En jij zei, je, uh, je schrijft die blogs. Kan je eens één of twee voorbeelden geven van waar zo'n blog dan over gaat?
1: Uh, nou, toevallig uh, uh, gisteren, uh, uh, ik, ik irriteerde me een klein beetje. En dat, is, dat is een zwaar woord hoor, want, want ik, ik heb vooral heel erg veel begrip... voor, voor horecaondernemers die onder druk staan. Maar ik, 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 het viel me op dat de toon van uh, mensen die in de media komen... en namens de horeca spreken, uh, ongekend scherp is. En uh, ik, ik, ik denk dat dat nooit een, een goede manier is. Ik heb het gevoel dat er een rekening wordt gepresenteerd... Uh, bij de overheid van, nou, wilt u even betalen? Want dit is onze schade. En, en, en er is natuurlijk nooit een verzekering afgesloten bij de overheid... van als er iets ons overkomt, dan, dan gebeurt dit. En, en die 90% van die nauwregeling... Die komt niet helemaal uit. Ik, ik snap ook dat dat gerepareerd moet worden. En ik zie dat er heel erg veel steun nodig is. Maar ik was vooral heel erg geraakt door het initiatief van Haagse ondernemers. Die dat op een hele constructieve en positieve manier instoken of instaken. En ik dacht, ja, dat, dat zou eigenlijk veel meer navolging verdienen. En, en toen heb ik daar een, een lange blog over geschreven. En daar kwam gelukkig ook veel discussie uit. En ook mensen die het niet met me eens zijn. En dat is natuurlijk uitstekend. Maar ik denk dat het goed is om af en toe een ander geluid te laten horen. En ik merkte dat, er, dat het veel leeft. Want ik zag vanmorgen, ik weet niet hoe jij dat doet, maar ik zag vanmorgen uh, even de bezoekersaantallen van mijn sites van, van gisteren. Die was ook echt omhoog geschoten. Dus dat, dat kwam ook echt door die discussie die er ontstond over wat moet nou de toon zijn van een horecabedrijf naar een overheid. En wat is de rol nou eigenlijk van die overheid in het oplossen of tegemoetkomen. En wat is de verplichting daarvan? Dus dat is een hele wezenlijke discussie. Um, ik wil zeker
0: zo nog even terugkomen over, over de inhoud, eigenlijk van wat je nu zegt. Maar ik vind, he, dus, he, wat, wat is de rol van de overheid en bijvoorbeeld andere partijen? Um, het is ook heel interessant, inderdaad, om, die, uh, om natuurlijk, gewoon met ja, 50 uh, partijen zijn sowieso jouw klanten, maar met je blog en, en je lezingen bereik je nog veel meer. Wat. wat kan je een beetje aangeven, wat, wat is wat jij terugkrijgt van hem? Misschien wel op basis van zo'n blog. Of misschien wel op basis van de gesprekken die je met mensen hebt. Wat hoor jij, ik zeg maar even tussen aanhalingstekens uit de branche?
1: Ja, heel gemixt beeld. Ik, ik, ik heb uh, opdrachtgevers die uh, echt paniek hebben. Die, die, die zeggen echt, van, ja, dit, 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 dit gaat zo niet langer. Ik heb, ik heb echt pech, want ik heb bijvoorbeeld een heel erg klein... Uh, een terras, wat ik super slim heb ingericht met heel veel banken en heel veel lounge, uh, waar ik alles bij elkaar 200 gasten in kan proppen. Maar met anderhalve meter heb ik er straks misschien wel 30. En mijn hele businessmodel is eigenlijk gebaseerd op massa is kassa. Dus, dus deze periode doet al heel erg veel pijn. Maar ik zie het gewoon ook in de maanden daarna niet goed komen. Dat, dat, dat is een reëel probleem. Hè? Dat daar hebben meer mensen last van. Een klein café heeft er ook last van. En die die uh, die, die zoeken dan ook, dat merk ik veel, de oplossing in. Kunnen we het niet gewoon loslaten? Kunnen we niet gewoon allemaal ziek worden? Dus, dus die, die gaan bijna virologische oplossingen zoeken. Voor, om, om, om het probleem van hun bedrijf maar op te lossen. Nou, dat begrijp ik. Ik zie ook ondernemers. En dat zijn kleinere ondernemers. Die zeggen, uh, Joh, ik was zo blij dat de overheid tegemoet kwam met die 4000 euro. Uh, ik heb um, uh, een nauwregeling voor mijn medewerkers. Ik ben met mijn takeaway begonnen. Ik heb nu sommige zaterdagen met een omzet van 18, 1900 euro. Waar ik vroeger uh, misschien 3200 haalde. Maar wel met vijf, zes man personeel stond te werken. Uh, die eigenlijk zegt: joh, als, als dit zo blijft. Dan red ik het sowieso nog wel een paar jaar. He, dus, 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 dus het is zo'n. De, de horeca. Dat is, dat, dat, ik heb daar wel eens vaker een stuk over geschreven. Het is eigenlijk jammer dat we het hebben over de horeca. Want met de horeca hebben we het over een heel erg klein bruin cafeetje. Tot en met een vijf sterren hotel. Met. Immens veel ruimte. En, en die problemen zijn, zijn zo verschillend op al die verschillende sectoren... dat het heel lastig is om te zeggen... de horeca heeft het zwaar of de horeca heeft een probleem. Er zijn horecabedrijven die op dit moment echt zichzelf opnieuw uitvinden... en ongelooflijke dingen bereiken. En er zijn horecabedrijven, uiteraard... het, het overgrote meerderheid, hè, begrijpen, verstaan we me niet verkeerd... Ja, die, die echt met handen in het haar zitten... en vooral behoefte hebben aan perspectief... Als ik dan open mag. Wat mag ik dan wel. Wat mag ik dan niet. En de vertegenwoordiging van al die horecabedrijven. Die heeft het nu met name over geld. En over reparaties. En over nu boter bij de vis. En we moeten nu meer hulp hebben. Uh, dat snap ik ook. Want dat is ook een eerste behoefte. En wie stress heeft over geld. Heeft bijna geen ruimte meer in zijn hoofd. Om aan andere dingen te denken. Maar het de grote uitdaging die komt. Is als we dat geld zouden krijgen. Wat gebeurt er dan vanaf de dag dat we wel weer open mogen. Want dan hebben we een land in recessie. Dan hebben we ineens gasten. Die misschien wel veel minder gaan besteden. Dan hebben we hoogstwaarschijnlijk in Amsterdam. Of in Rotterdam of andere grote steden. In één keer helemaal geen toeristen meer. Dus we hebben veel minder gasten. We hebben veel minder drukte. Hoe gaan we dan om met een samenleving. Die ook nog eens afstand wil houden. Met gasten thuis. Die misschien wel. Uh, op een andere manier gewend zijn geraakt in de maanden dat ze thuis waren met hun geld om te gaan. Letterlijk mijn buurman, die zei van de week: die zei, Nou, het is alweer eind van de maand, ik heb het helemaal niet in de gaten, want ik heb gewoon nog 600 euro over. He, dus dus, dus die, die, die zegt van ja, ik, ik weet niet waar ik al mijn geld liet in die vorige tijd, maar, maar nu ga ik het wel anders inrichten. Ik ga, nou, die is toevallig zijn tuin aan het verbouwen. He, dus, dus je ziet ook dat dingen verschuiven. Uh, en, en dat is interessant om over na te denken. Wat gaat die horeca doen? als we weer open mogen, wanneer die datum ook zal zijn. Um, een van de dingen
0: die, uh, die jij hiermee gaat doen en waar ik uh, aan bijdraag, dus daar wil ik het zeker ook over hebben, kunnen we niet onvermeld laten, is het lanceren van, uh, van een nieuw boek. Um, jij bent gewend om veel boeken te schrijven, van uh, ja, graag, graag, vraag tot nou ja, allerlei andere boeken over uh, met name gastvrijheid in de horeca. Dit is wel weer een, een stapje verder. Kan je iets vertellen over het boek wat, uh, wat begin juni moet uitkomen?
1: Ja, ik, ik, ik zal, ik, dat, dat doe ik dan als, als uitgever. Vind je dat goed? Ja, prima. <laughs> nou, weet, weet je wat het is, Gijsbrecht? Uh, die, die boeken, dat is inderdaad een hele dikke stapel, maar ik moet dat niet interessanter over doen dan dat het is. Het, het zijn met name bundelingen van columns en van blogs. Dus als je gewoon veel schrijft en je, en je doet het aan het eind van het jaar daar een nietje doorheen, dan heb je een boek. En, en dat doe ik dus al een jaar of negen. Dus daarom zijn dat negen boeken verzameld, verzamelde columns en, uh, en, en commentaren. Uh, wat, wat, het boek, wat, wat ik tussendoor gemaakt heb is Help. Ik heb een baan in de horeca. Dat is wat mij betreft wel een echt boek. Want dat is een leerboek met, met uh, hoe is modern horeca opgebouwd. En hoe zou je daarin kunnen, kunnen functioneren als je daarin gaat werken. En het boek wat jij en ik nu schrijven. Uh, dat, dat is eigenlijk meer een, een dialoog. Het is een soort tijdsdocument wat je ook in de intro van deze podcast vertelde. van ik wil iets bewaren uh, om over een aantal jaren op terug te kijken van in welke tijd waren we in, in hemelsnaam beland uh, in 2020. Nou, zo moet je dit boek ook een beetje zien. Uh, maar jij en ik praten natuurlijk al jarenlang tegen, tegen mensen en tegen zalen over trends en over ontwikkelingen in de horeca. En eigenlijk alles wat wij voorspelden voor 2025, misschien wel 2030, zie je nu in een stroomversnelling komen en is eigenlijk aan de orde bij heropening van de horeca. Dus ons boek heet um, uh, Ja, we zijn weer open, horeca na corona. Uh, en dat geldt dus eigenlijk voor de volledige periode na corona, waarin we eigenlijk een beetje een grote broek aantrekken... en zeggen je had een periode voor corona en een periode na corona. En de periode na corona, die beschrijven we in brieven aan elkaar... in korte stukjes waarin we elkaar vragen stellen... Uh, en, en onze expertise wat verder kunnen uitdiepen in het antwoord. En daarnaast zetten we een aantal hoofdrolspelers... Die in deze coronatijd een belangrijke rol gespeeld hebben, of een hoofdrol hebben gespeeld, in het zonnetje, door een portret van ze te maken. En dan moet je denken aan horeca-ondernemers uit allerlei verschillende branches of delen van het land. Maar ook leveranciers en mensen die om de horeca heen staan. Uh, van financieel uh, experts tot PR experts. Uh, tot mensen die heel veel verstand hebben van, van menu engineering. En, en hoe ga je nou in de toekomst kijken naar die menukaart. Of naar het verdienmodel. Of naar een winstgevende business. En uh, pijnlijke onderwerpen zullen ook besproken moeten worden. En voor hoeveel horeca bedrijven zal er nog plaats zijn in 2021, 2022, 2023?
0: Ja, het is uh, natuurlijk altijd een beetje gek om in je eigen podcast... als jij mijn gast en ik als podcast hoster hierover te hebben. Maar ik, vind het, ik ben zelf ook heel enthousiast over wat we gaan doen. Dus, uh, um, en, en we zijn al echt een eind op weg. En goed om ook alvast even de buitenwereld een eerste inkijkje te geven... in, in uh, wat dat boek gaat uh, betekenen. Een, um, een vraag waar ik denk dat jij een heel duidelijke mening over hebt... en die ik dus ook, ook echt aan jou wil stellen is... Uh, Jij schetste net heel duidelijk, oké, okay, de toon zou anders moeten of kunnen zijn in de, in de, vanuit de horeca richting eigenlijk de overheid, maar misschien wel richting alle partijen. Wat, als we het nou eens omdraaien, hè, dus niet zozeer de toon, maar wat zouden andere partijen, misschien wel voorop de overheid, maar misschien ook wel de Brouwers of de Vastgoedpartij, of wat dan ook, zouden zij nog iets moeten of kunnen doen voor de horeca?
1: Nou ja, kijk, natuurlijk is dit iets wat ons allemaal overkomt en waar we, waar we allemaal ons steentje aan bij moeten dragen. Het zou heel gek zijn uh, om te zeggen, dit, dit, is, dit raakt alleen de horeca, dus die, die, die lost het zelf maar op. En, die, um, en als hij geen spaargeld meer heeft, dan gaat hij maar failliet. Hè? Dus, dus, dus ik vind... En, en ik heb heel erg het gevoel dat, dat de overheid dat ook vindt. En dat ook zegt en dat ook herhaalt. Dat daar steun en hulp moet zijn voor ondernemers. Die helemaal buiten hun schuld om. Van de een op de andere dag geconfronteerd worden met een sluiting. Uh, da daarvoor, daarvoor moet je er zijn. Tegelijkertijd uh, vind ik ook dat je oog moet hebben. Voor uh, wat, wat dan de aard is van, van, van die sluiting. Wat, wat is daar dan de reden van? Uh, het, is, het is niet zo... Uh, als vergelijkbaar met die stikstofproblematiek die we hebben gehad, uh, dat, dat, dat de overheid ergens aansprakelijk is of, of dat, het een, uh, dat het een gevolg is van overheidsbeleid wat gefaald heeft. Of zo. Dit is echt iets waar niemand iets aan kan doen en waarin we heel erg blij moeten zijn met elkaar dat we in een van de beste landen ter wereld wonen als het gaat om organisatie, als het gaat om rijkdom en als het gaat om daadkracht om dingen op te lossen. Uh, ook denk ik dat je, dat je moet onderkennen dat uh, Nederland uh, in de top 5 staat van landen ter wereld met de soepelste lockdown. Uh, we hebben vanaf dag 1 mogen bezorgen, we hebben vanaf dag 1 uh, afhaal mogelijk gehad. We hebben vanaf dag 1 alle hotels eigenlijk open gehad. Uh, als je nu ziet wat een feest het, het, het is in Spanje, wanneer er wordt aangekondigd dat dat afhaal misschien weer mogelijk gaat worden. Hè? Dus, dus, dus eventjes. Ook plaatsen in dat perspectief. Dat is denk ik belangrijk om te doen. Ook al begrijp ik dat er nu vast iemand is die luistert en die zegt. Ja maar daar, 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 daar overleef ik geen dag langer door, door dat te weten. Maar het is wel belangrijk om een uitgangspunt te hebben. En um, uh, ik wil helemaal met niemand ruzie maken over jullie doen het verkeerd. Want ik denk dat in Nederland een ongelooflijke prestatie aan het leveren is. Met alle mensen die betrokken zijn en echt willen helpen. Het enige wat een buitenstaander uh, van, van onze wereld zegt... is, is van, ja, ik, het enige wat ik hoor is dat de horeca klaagt. En, en, en niet bezig is met perspectief. En, en ook niet bezig is met als er een anderhalve meter samenleving komt... Ja, dan gaan we er het beste van maken. Nee, het enige wat, wat, wat er naar buiten komt qua geluid is... Uh, ja, maar dat is voor ons niet mogelijk en dat kan niet... en we moeten gewoon open, want anders gaan we allemaal failliet... of jullie moeten betalen. Uh, ik, ik denk dat, dat, dat ons vak tekort doet... en ik ik hoor ook steeds vaker ondernemers die, die gek genoeg dat niet onder een stukje van mij schrijven, maar dan een, een berichtje naar me sturen. En het is wel goed dat je dat even, even zo zegt, want, want ik ben ook niet altijd even blij met die taal.
0: Hey, en he, heel herkenbaar ook, en die, ook die tweesplitsing, en ik zie ook de, er zit een stuk boosheid en een stuk ook positief ondernemerschap. Dat laatste daarop aansluitend um, zie jij ook. Kansen, of zie jij dingen die nu kunnen. die eigenlijk anders niet gekund hadden. Eh, doordat we ineens midden in zo'n crisis
1: zitten? Nou ja, kijk. Um, uh, de, de vraag is. hoe had het uh, door moeten gaan. Uh, als die coronacrisis niet over ons heen was gekomen. en we door waren gedenderd in het tempo waar we mee bezig waren. Um, dan was 2020 waarschijnlijk het laatste jaar geweest. dat attractiepark Amsterdam was opengegaan. met een overvloed van toeristen. Uh, dat, dat had bijna niet gekund met dat EK voetbal en dat songfestival en sale. Uh, plus dan nog eens een keertje de, de gebruikelijke groei uh, van, van tientallen uh, procenten uh, aan het aantal toeristen. Het, 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 het ontplofte en tegelijkertijd zaten we met een immens personeelsprobleem. Het was, het was niet meer te doen. En ik heb echt verschillende ondernemers gesproken in de afgelopen tijd. Die zeiden ik, ik heb de helft van mijn zaak nog maar open want ik kan geen medewerkers meer vinden. He, dus, dus, dus we stonden op een heel gek kantelpunt. En, en nu zie je ondernemers, die maken de keuze. Uh, sommigen zeggen, oké, okay, ik stop er gewoon mee. Want, want het, het, het kon ook al niet en het werkte al niet. En nu dit ook nog komt, heb ik eigenlijk het verzoek gekregen van de situatie. Heb je zin om nog tien jaar in dit tempo door te onder, ondernemen? Want je zal financieringen moeten gaan afsluiten. Je zal moeten gaan herstructureren. Je zal er een nieuwe knal tegenaan moeten geven. Ja, en dat betekent dus eigenlijk, heb ik zin om dit nog wel tien jaar te doen? Een aantal ondernemers zegt: nee, dat wil ik niet. Ik stop er nu mee. Ik, ik vraag faillissement aan. Of ik uh, stop gewoon met de onderneming. Ik staak de onderneming. Dus dat, dat is wat je uh, bij een aantal ziet. Uh, dat is een momentum waar zij gebruik van maken. Een aantal anderen die zeggen, ik was toch altijd al van plan om mijn zaak nog eens een keer helemaal om te gooien. En die zijn meteen volop gaan verbouwen. Er uh, is een aantal zaken die zegt, nou wij, wij fuseren in deze tijd... en we gaan hetzelfde logo uh, hanteren... en we gaan eigenlijk een soort nieuwe keten vormen. Weer een aantal ondernemers die zeggen... Ja, dat, dat bezorgen en dat afhalen en het nadenken daarover... dat bevalt me eigenlijk wel. Uh, en dan vooral nieuwe vormen van dat bezorgen. Hè? Dus, dus je had het al eventjes over net... Uh, je kan zeggen van ik laat een pizza komen... maar je kan natuurlijk ook zeggen... Uh, wij organiseren bij u thuis vanavond een pizza night. En dat betekent dat je drie bolletjes deeg krijgt. Dat je een deegroller krijgt. Dat je alle ingrediënten in bakjes krijgt. Dat je er een hele gave video bij krijgt. Dat er een fles Amarone bij zit. En dat je 75 euro vraagt. Dus, dus het, 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 het aanbieden van een beleving thuis. Dat zit ontzettend in de lift. En dat hebben we heel snel ons eigen gemaakt. En je ziet ondernemers daar ook echt succesvol in zijn.
0: En mooi, en ik, ik, ja, ik ben dus uh, misschien zoals je weet een enorme liefhebber van, uh, van het traditionele uit eten gaan, mm -hmm. en ik voelde me in dat opzicht enorm locked down, ik heb ondertussen vijf of zes van die boxers thuis laten komen waarbij je dat thuis dan een restaurantje speelt, noem ik het maar, lege pakketten en het is ja, het is bij, voor een deels voelt het als bij gebrek aan beter maar het is ook wel heel erg leuk het geeft een hele leuke, je kan weer eens naar je eigen servies kijken en zo, het heeft ook wel een hele leuke bijkomstigheid, dus dat herken ik wel um, af heb ik nog nog uh, twee vragen. Eén dus en laatste vraag aan jou. En dat is een hele complexe. Maar misschien kan je hem met, met een paar zinnen af. Hoe kijk jij nu naar de, de toekomst? Hè? Dus uh, anderhalve meter economie, nieuwe normaal.
1: Ja, ik, ik, ik kijk net, net, net als een hoop andere mensen. Veel naar wat er nu in het buitenland gebeurt. En wat daar wordt opgeschreven. En, en kleine filmpjes die daarvan worden gemaakt. Die serieus bedoeld zijn. Hè? Dat was van, hoe zou je daarmee om kunnen gaan? Mijn gevoel is heel erg dat we gaan naar een periode waarin uh, um, uh, we niet vol gaan. Hè? Dus, dus we gaan in een zaak uh, met 100 vierkante meter, misschien wel zeggen max 30, 35 gasten. Uh, ik kan me voorstellen dat we dan met elkaar omgaan in zo'n ruimte met 35 gasten. Een beetje zoals we nu met elkaar omgaan in de supermarkt. Waarin we heus wel eens over een vakkenvuller heen uh, lopen of langs een andere klant lopen. En ik denk dat dat ook niet zo heel erg probleem is. De vanuitgaande dat alle mensen die zich uh, ziek voelen thuisblijven, zowel medewerkers als gasten. Dus de kans op besmetting wordt, zoals we nu dat virus leren kennen, dan eigenlijk wel wat kleiner. En, en als we voorkomen dat we met 300 man in een volgepakt steekhuis gaan zitten, uh, het, dat, dat, dan is dat te overzien. Dus die, die versoepeling die zal er zijn. En die zal er in de praktijk ook zijn. En die angst van ja maar anderhalve meter is voor mij volledig onmogelijk. Want, want mijn wc's achterin de zaak betekent al dat ik die hele ruimte niet meer kan gebruiken. Ja, ik denk dat je dan een beetje doorslaat. Dus ik denk dat die mogelijkheden er zullen komen. Maar niet meteen, want meteen zal de eerste fase van opening zal, zal heel strikt zijn. Maar al in fase 2. Eh, kan ik me voorstellen dat, dat er een interpretatie komt van max aantal gasten. En dan houden we het daarbij.
0: Ja, ik denk, ik, ik ga daar heel erg in mee en, en, en helder ook om te zeggen, dat doe je eigenlijk soort van bijna in een bijzinnetje, maar we gaan in verschillende fasen denken en we zullen elke keer een beetje meer weer uh, naar, naar meer mensen in onze zaak gaan en, en daar ook waarschijnlijk op die manier aan wennen. Ja, Wouter, um, wat ik superleuk vind altijd uh, zelf persoonlijk, maar ook omdat de luisteraars van deze podcast ook zelf gewoon heel erg van lekker eten houden, is deze vraag, en daar ronden we ook mee af: van waar haal jij zelf nou, of waar bestel jij zelf graag? Je woont in, uh, in, in Noordwijk, je werkt in Amsterdam. Ik woon ook in
1: Amsterdam. Oh,
0: je, woont ja. in Amsterdam sorry, je woont in Amsterdam, excuus. Je woont in Amsterdam, je werkt in Amsterdam, dus waar haal jij zelf graag af?
1: Ja, dat, dat zullen mensen die van lekker eten houden ook herkennen. Uh, dat, 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 dat hangt echt zo af van het weer. Van hoe je je voelt. Uh, van wat je gelezen hebt die dag. Uh, ik, ik, ik ben dol op Aziatisch eten. Ik hou heel erg van Indonesisch eten. Ik hou erg van de, van, van, van de keuken van Agus. Die, die voor Ron uh, Indonesia restaurants uh, heeft. Ik, um, ik, ik hou van Frans eten. Ik, ik hou van... Vlees. Maar ik, 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 dat is mijn probleem. Ik, ik vind echt alles lekker. En waar heb je dus nog wat gehaald? Uh, nou, ik, ik heb toevallig uh, uh, samen met mevrouw afgesproken uh, de, in, in de afgelopen zes weken dat we elke week eigenlijk een ander project doen. Ik wil heel erg te spreken over de kreefjes van, uh, van fishtails. Die, die werden, werden bezorgd met, uh, met, 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 met sla en een mooie mayonaise en een mooie vinicret. En, en de Oesters, uh, wij werken, uh, of, of, ik werk samen met een bedrijf dat heet restaurant Faam in Amsterdam. En die hebben aan tafel met Dirk en Flip... die hebben een soort uh, fresh achtig concept ontwikkeld... waarin ze maaltijden tot 75% bereiden. Maar ook alledaags eten, uh, dus, dus van hutspot tot risotto. Ze, ze, ze ontwikkelen van alles. Uh, en dat maak je thuis even kort af. Uh, daar genieten we ontzettend van... Uh, een ander initiatief van een uh, groothandel voor horeca. Die, die, ik, ik kwam die man tegen uh, uh, drie weken geleden. En die vertelde me heel enthousiast over hoe hij zijn groothandelsbedrijf in Vis... Uh, eigenlijk had omgevormd naar een boodschappenservice voor mensen thuis. Maar met een waanzinnig lekkere bestellijst. Uh, met alleen maar lekkere delicatessen uit. Die hij normaal gesproken aan horeca levert. Nou, daar hebben we nu twee keer uh, een grote bestelling gedaan. Dus, uh, ik ben thuis ontzettend veel meer aan het koken. Ik denk dat veel mensen dat aan het doen zijn. Je, bent allemaal, je hebt opeens tijd voor recepten. Uh, dus dat doe ik veel. En ik maak, probeer één keer in de week een, een receptje van uh, Julius Jaspers te maken op zijn Instagram. Want dat vind ik ook heel inspirerend.
0: Mooi, mooie tips voor onze luisteraars. Um, dank ook voor, jou, uh, voor jouw bijdrage, uh, Wouter. Ja. Dit was De Buik Live. De live podcast van De Buik over trends in de wereld van food, drinks en hospitality. Nogmaals dank aan mijn gast Wouter. Ik ben gijzig Brouwer en vraag jullie maar één ding. Als je het een leuke podcast vond, stuur hem dan door naar iemand anders. Heb jij nog onderwerpen waar we het over moeten hebben? Laat het me dan weten in de comments of stuur me een berichtje. Dank voor het luisteren en tot de volgende aflevering. Cheers!